1: Abrimos el último asalto de cabo a la carrera, tiempo para la lucha libre, tiempo para el wrestling y, como siempre, tiempo para conectar con la mejor web en castellano sobre lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos Gasco. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Álvaro? Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
1: Y también, en el día de hoy, hablo de Miguel Pérez. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy bien, muy bien. Ya con ganas de que de que hablemos del Elite,
1: lo voy a dejar ahí Joder, pues anda que no te queda, que todavía nos quedan unos cuantos temas por, por delante pero bueno, nos alegra que, que Miguel esté, esté ahí también con nosotros que la semana pasada de nuevo volvió a tener esas crisis que tiene de, de identidad, de dónde está Golver y no, no lo tuvimos con nosotros volverá, vamos volverá. al lío, porque hay muchas cosas esta semana lo primero de todo, Carlos sucedió en Rau este lunes, John sina regresó se dio un baño de masas y dijo lo esperado, no sé cuándo volveré, obviamente si tiene que volver y tiene que hacer un hueco en la agenda en un momento dado, todo es pensando en el WrestleMania de Los Ángeles, en el WrestleMania de Hollywood, donde sí o sí tiene que estar. No tendría sentido que apareciese ahora y por culpa de eso no estuviese en WrestleMania.
2: Pues yo, Álvaro, creo que lo vamos a ver mucho antes y que en WrestleMania también va a estar, pero yo creo que en SummerSlam y en Cena va a estar también apareciendo por ahí. Eh, los últimos rumores que vienen de Estados Unidos es que está cerrado ya el combate entre Theory y, y Cena para SummerSlam. es uno de los tres combates que hay entre comillas cerrados para Summer Slam eh, uno es el de Logan Paul otro es el de el de John Cena y el tercero que ya conocemos todos es el de Roman Reigns contra, contra Rob Lesnar así que yo no descartaría ver a Cena a finales del mes de julio y claro por supuesto no lo descarto para Resident Evil Hollywood tiene que estar Cena, tiene que estar The Rock, tiene que estar Roman Reigns y vamos, y si me apuras, tiene que estar Golver pero da llevando el agua a los luchadores. O
3: sea, es lo que ¿Cómo? tendría que estar haciendo.
1: ¿Qué decías, Miguel?
3: Está loco, ¿qué voy a decir? Que dice cosas que no tienen sentido, se mete con Golver ¿Tú sabes lo que sería para WWE tener a Golver en SummerSlam? En el mayor evento del verano. Lo haría de verdad el mayor evento del verano. Creo que va a ser uno de los SummerSlam más flojos de los últimos tiempos, porque WWE está en cuadro. Y no tener a John Cena sería una catástrofe porque ¿quién te va a mantener el evento? Becky Lynch, Bobby Lashley, Theory... No, tras la salida de Cody Rhodes no puede haber una opción que no incluya a John Cena en el mayor evento del verano. Es más, yo no lo metería contra Theory, yo quiero ver un John Cena contra Seth Rollins. Vimos un segmento muy interesante en Rome, un segmento que llama muchísimo la atención, además, porque en apenas cuatro horas ha conseguido más de 250.000 visualizaciones, y y es algo algo que la gente quiere ver. Yo apuesto por Sina contra Seth eh, Rollins en SummerSlam. A ver qué
1: pasa. O sea, que lo que yo me comí fue la mentira que nos contó John Sina, ¿no, Carlos? Que, que todo forma parte de un plan y que el plan es buscar eh, llegar ahí. Lo que pasa es que no desvelarlo antes de Money in the Bank.
2: Yo creo que el día 4, que es lunes, 5 para nosotros, puede ser madrugada de lunes a martes, eh, vamos a descubrir a John Cena de nuevo en Raw y vamos a descubrir a John Cena de nuevo siendo atacado por Theory o alguna cosa de estas Pero recordemos que Theory está ahora en una, en una rivalidad con Lasley, que se ven las caras en Money in the Band, Y creo que por ahí todavía no ha querido acabar una historia, o sea, empezar una historia sin acabar la, la, la anterior Y por eso yo creo que han, han esperado, han hecho lo de Laredo, han hecho el bueno, John Cena vuelve 20 años, pero a partir de aquí vamos a tener a a John Cena como el verano pasado, que también fue el verano de John Cena, que estuvo, no sé en cuántos shows, estuvo también en SummerSlam y cuando acabó SummerSlam, pues desapareció John Cena. Yo creo que este año va a ser quizás no tan intenso, pero sí que vamos a tener a John Cena en SummerSlam.
1: Aprovechó la temporada baja de Hollywood, y bueno, parece Exacto. que sí. ¿Y qué te pareció el, el homenaje, Miguel?
3: Una pasada, con todos los vídeos promocionales, <ríe> me hizo gracia que llevaron a Jericho, a Daniel Bryan y a a Big Show hacer una, pues, un pequeño homenaje siendo estrellas de On Elite. Me hizo gracia so, porque... Eh, es que me, me pareció sorprendente
1: eso, Miguel, ¿eh?
3: Se revolucionaron las redes y... No, porque se van a revolucionar. Si para mí esos tres tíos son agentes libres.
1: <risa> pero pues, sorprendente, por lo menos es sorprendente, ¿no? Que, no, que pero... alguien de OLE, firmado con On Elite estén ahí. Aunque es sean que... lo que son. Obviamente, tanto Jericho como Big Show como Daniel Bryan han tenido pues, un papel importante en, eh, en la carrera de John Cena.
3: Pero es como si se sorprenden por ver aparecer a Rick Flair cuando está apareciendo en AAA Independientes. O sea, es el mismo trato el que le dan a All Elite. Son informaciones que me llegan de dentro de la empresa. Al principio sí estaban preocupados por ellos, pero ahora pueden traer... Pues, si tuviera fama, si la gente supiera quién es fuera de, de las redes, ¿traerían a Kenny Omega a grabar un vídeo sin problema? ¿Por qué no? Si más da? No sé por qué ha despertado tanta expectación. Me gustó verlos, también te lo digo porque son tres leyendas, aunque estén en una empresa pequeña ahora mismo. Y el tributo a John Cena en general, una auténtica pasada. Es, Mira, el wrestling tiene que emocionar, tiene que hacerte despertar algo. Y una de, de las herramientas más fuertes que tiene el wrestling es la nostalgia. Y cuando a una generación que no llega a los 30 años eres capaz de tocarle la vena de la, de la nostalgia, pues es que estás haciendo las cosas muy bien. Muchos momentos épicos a lo largo del show, muchos momentos de la carrera de Sina, y ese discurso, que yo no me creo, igual que Carlos, ese discurso que dice que no habrá un John Cena para siempre, yo creo que sí va a haber un John Cena para siempre, y John Cena a partir de ahora va a ser una superestrella de verano. Cuando acabe junio, todos los años vamos a tenerlo ahí. No va a estar en WrestleMania cada año, puede estar de vez en cuando, pero sí lo va a estar en Summerslam porque sabéis que Hollywood baja en verano entonces eh, hay posibilidades muy altas de verlo cada verano también te digo no lo quiero ver contra Theory os dije antes contra Rollins pero hay que destacar que a Cena le falta un campeonato para ser eh, miembro de la ganador de la triple corona y del Gran Slam es el campeonato intercontinental estoy seguro que WWE va a hacer algo en algún momento para que Sina gane este campeonato.
1: Tampoco es muy difícil.
3: No, tampoco es muy difícil. Así que veremos lo que pasa, porque se me ocurren un montón de historias para un montón de años.
1: El campeonato intercontinental, tal y como está ahora mismo, con ir a SmackDown casi se lo regalan y luego lo deja vacante. Tampoco, así. tampoco pasa absolutamente nada. Eh, en la línea de, de lo que decía Miguel, eh, una reflexión. Sí que es cierto que es muy importante lo que has dicho. Generar nostalgia en una generación tan joven. Yo cuando vi las fotos y estuve viendo el resumen de, de Rao dije ¿cuándo van a poner a la venta la camiseta que lleva yo en China? Era chulísima y, y eso ya te genera una nostalgia de decir, guau, es que la camiseta del 20 aniversario. Y sí que sí que tienes mucha mucha razón por ahí, Miguel. Cambiamos de tercio a otra leyenda. Que lo relacionamos con que WWE está en cuadro. Carlos, Randy Orton, finalmente la lesión es más grave y tendrá que pasar por el quirófano. Bueno, ya el, el tema, y lo comentamos aquí, es que Brock Lesnar
2: vuelve a, a SummerSlam Slam de pesi corriendo. O sea, Brock Lesnar es la solución de emergencia que tiene WWE para sustituir a Randy Orton. Sam Slam era Randy Orton contra Roman Reigns, de ahí la separación de Recabro, de ahí que perdiese los títulos, de ahí que Riddle tuviese los combates contra Roman Reigns, y ha pasado que Randy Orton, lo que parecía que no iba a ser nada más que un tiempo de descanso para curarse la lesión de espalda, pues eh, ha sido una lesión más grave de lo que se temía. Va a tener que pasar por quirófano y se va a perder casi todo 2022, si no se pierde todo el 2022. Así que vamos a tener un año complicado para, para WWE en cuanto a grandes estrellas. Roman Reigns está fuera de, televis bueno, fuera de televisión, está fuera de los shows. Eh, tenemos a Brolenar que ha vuelto, a Bobby Lashley y Drew McIntyre van a ser los que tienen del carro. Seth Rollins, Cody Rose también está lesionado. Ahora Randy Orton, o le dan un push a esta gente como Riddle, Gunther, eh, con perdón, Matt Carmoss, eh, algunos luchadores Mick que tengan que estar dándole un push obligatorio. Porque incluso al último que se le dio esta idea, que fue a Vicky, también lo tenemos apartado de la, de la circulación por el, por el problema del cuello. Así que WWE se repantea pasar a Mick a la, a la órbita de los títulos mundiales para que... Bueno, de órbita de los títulos mundiales tampoco le voy a decir así. Voy a decir en plano main event porque el título, los títulos mundiales no existen en WWE, no están. O sea, los tienen secuestrados directamente. Hay un hombre samuano que se los ha llevado y los tiene secuestrados. Entonces yo creo que, que o cambian un poco esa idea o van a tener complicado WWE hacer, hacer cosas con, con lo que queda de año. Y déjame decirte una cosa, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es respecto a lo que hablaba Miguel antes de que apareciera Daniel Bryan, de que apareciese Big Show en el hablando para John Cena. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta y estamos con la, con la rivalidad esta que puede haber entre empresas, o, pero estamos viendo una época de wrestling donde se vive mucha eh, armonía en este sentido. Vimos a AJ Styles yendo, a grabando un, un vídeo para Impa, para, para el aniversario Hemos visto a gente de EW apareciendo en vídeos de wwe Hemos visto incluso a Chris Jericho estando en el, en el Broken Schools, el podcast de Steve Stone Cold que se emite en Network. Yo creo que esto es muy bueno para la aficionada al wrestling, que esa rivalidad que se puede tener en un ring se vea también eh, acotada ahí. No se vea decir, ah, que mi luchador no pueda aparecer en tu empresa, porque eso me parecería el absurdo mayor mayor que podría haber en el mundo de wrestling.
1: Y Miguel, otra opción sería traerte a alguien de fuera. ¿Se te ocurre algún nombre? No,
3: no, no. Eh, bueno, Carlos debería pedir perdón por no mencionar a Bayron Corbin, al Rey, a Happy Corbin, en esa lista de luchadores que ha dado. Es que a quién bueno, trae de fuera. ¿A Miguel, quién te... no, lo, no lo
2: he mencionado por una sencilla razón y perdona que te corte, no lo he mencionado porque eh, Bayron Corbin yo ya lo tengo... Eh, situado en la parte alta del roster de SmackDown Y tampoco lo he mencionado Porque ya tiene casi el combate Apalabrado para SummerSlam Que es contra Pam McAfee Entonces no lo, no lo menciona en ese sentido porque, porque ya lo veo acotado ahí no Ya lo veo a Byron Corbin
3: en un sitio De, de alto standing dentro de, de, de SmackDown Mira que me gusta Corbin ¿eh? Pero cuando uno de los combates grandes De SummerSlam es ese Un problema de roster El problema, eh, Álvaro Es que aquí entras de fuera ¿A quién traes de fuera? Porque sí, los que estamos todos los días metidos en la lucha, sabemos quién es Will Osprey, sabemos quién es Okada, sabemos quiénes estaban el otro día en el show de All Elite, quiénes venían de Japón, pero traer un tío que de verdad te pueda funcionar para el verano y que la gente sepa quién es y que no te la vaya a liar, porque esa es otra.
1: Yo me refiero a algún regreso.
3: Puede reforzar, reforzar con Rob Van Damme, que estará en Japón, pero en cualquier momento te sale un escándalo con ellos. No hay nadie que puedas traer en tan poco tiempo y que te pueda resultar, ya no de cara a la comunidad de Internet o a la gente que seguimos las luchas cada día, no, no, al público general, al público que ve fútbol, baloncesto y ve wrestling cuando está interesante y cuando los shows son aburridos no lo ve. Es muy difícil encontrar a alguien que te pueda cubrir un hueco así a última hora eh, y es por eso también coincido con Carlos que han traído a Brock Lesnar directamente cuando se ha caído Randy de de los planes, porque necesitas a alguien grande para vender un evento grande. No vale cualquiera. Aquí no es traer a un luchador independiente y que te dé una lucha de cinco estrellas, no. Aquí es que las grandes cadenas de televisión hablen de lo que vas a hacer en el mayor evento del verano para que tú vendas las entradas y vendas el pay-per-view. Así que no hay solución.
1: Antes de hablar del pay-per-view, así lo cerramos. Jake Paul, que va a estar con mits en SummerSlam, o sea, Logan Paul, perdón. Jake Paul se lo ha visto entrenar Jake tiene una pelea el día 13 de agosto. Me parecería un poco arriesgado que hiciese cualquier cosa más allá de aparecer y soltar algo. Pero todo apunta a que el otro hermano de la saga también estará quizá en WrestleMania, ¿no, Carlos?
2: Bueno, yo creo que los dos hermanos van a acabar apareciendo en WL en algún momento. e Incluso no me descartaría que hiciesen tag team. O sea, Hasta ahora mismo Logan Paul parece que tiene un tag team ya casi... Casi he hecho que es con The Myth, pero no me extrañaría que Jake Paul volviese o un táctimo o hiciese un, un grupo de tres junto a The Myth, y tuviesen ahí una, un trío para, para enfrentar a otros. Pero es lo que decimos, hay que traer estrellas, hay que traer gente conocida, pero a mí lo que me sorprende es que la gente conocida que está trayendo WWE es la misma gente que ya trajo a WrestleMania. Eh, a ver no hasta Johnny, Johnny Nosville, no estaba Bunny pero Logan Paul ya es la tercera aparición que tendría con WWE Pam McAfee sería la segunda aparición consecutiva en un gran evento si descartamos a Money Van entonces eh, escasean hasta los, los, las estrellas las, las celebrities escasean para WWE qué Rob
1: curioso Rob Gronkowski que se acaba de retirar
2: Progronkowski podría aparecer también, pero mejor que no aparezca. Es que ya lo que hizo ya bastante dejó que, que desear. Entonces, yo creo que hay mucha gente que quiere entrar en WWE, pero eh, tenemos un estándar creado por Bad Bunny, que es una persona que hizo lo que habría hecho cualquier luchador, entrenó no tres meses, o sea, con perdón de, de, del pequeño spam que voy a hacer. Pero Bad Bunny se portó como un boxeador de la velada de Ibai, que se encerró cuatro meses a prepararse para poder dar una, una, una buena velada. Y hay mucha celebrity que quiere estar en WWE por el bombo que le van a dar, pero que no va a tener esa disposición, o por calendario, o por voluntad, de encerrarse cuatro meses en el Performance Center a entrenar para un combate. Con lo cual te obliga a que WWE tenga que tirar de lo mismo que tiraba antes. Pero Logan Paul estará, J-Paul estará en un futuro, y veremos
1: a ver qué pasa con los dos hermanos. Último tema, Miguel, antes de irnos al pay-per-view. Vince, que volvió a aparecer este lunes en Raw, solamente para decir, aquí está John Cena, ¿no está nada preocupado?
3: No, la verdad es que no está preocupado, pero es que es Vince, tío. Es que no le preocupa nada. Es un tío que ha ganado al gobierno de los Estados Unidos en un caso federal. O sea, tiene los mejores abogados. Que no esté preocupado no quiere decir que no sea culpable. Son cosas muy distintas. Pero no, no está preocupado, es Vince McMahon, ¿qué va a estar preocupado? ¿Le da igual todo?
1: Todo, todo no, le, le tendría que dar igual qué eventos presenta. Y nos vamos a Money in the Bank, que va a ser este sábado, coincidiendo con el UFC 276 en la misma ciudad. Hay que recordar que estaba programado en el estadio de los Riders, finalmente será en el MGM, en el T-Mobile Creo que son 700 metros. Será el evento de UFC. Bueno, veremos a ver cómo sale. De momento, sold Out, porque ya estaba sold Out eh, antes. Eh, porque cuando cambiaron de recinto había más entradas vendidas de las que entraban. Obviamente, sold Out. Pero vamos a ver qué vemos. A mí hay un nombre que lo he estado pensando mucho en los últimos días. ¿Está siendo un fracaso el, la segunda etapa de Ronda Rusi en WWE, Carlos?
2: Está siendo un fracaso por lo que tiene Ronda Rusi. Y me explico. A Ronda Rusi le han metido toda la presión de ser campeona sin tener una rival decente. Con lo cual, eh, que Natalia, que es una, una luchadora que todo el mundo sabe que está eh, ya... pues que, que, que conoce todo el mundo del mundo de la lucha libre, que nadie la cree, con perdón, pero nadie la cree campeona.
1: Que está, parece... está muy de vuelta. Sí, sí. Está sí. con la fecha ya pasada.
2: Exacto. Entonces, cuando no tiene rival la gente dice, Ronda Rusi, ¿para qué ha venido? Porque la Ronda Rusi que nosotros hemos visto es una Ronda Rusi que llegó en Real Rumble, que llegó para retar a Charlotte, que perdió contra Charlotte en WrestleMania, pero que luego dio un muy buen combate en wrestlemania Valdez y se si prorrogamos campeona. ¿Qué pasa? Que después de esto, WWE ha trabajado tan mal la división femenina de SmackDown que se han quedado sin ninguna rival creíble para Ronda Rusi. ¿Y cuál es el problema que, que viene añadido? Pues que Ronda Rusi Parece que pase con más pena que gloria dentro de WWE, pero es que es así, es que si tú, por ejemplo, eh, le pones al señor Brock Lesnar, le pones enfrente a Matt Moss, la gente va a decir, pues qué mal está Brock Lesnar, no señores, es que le han puesto un rival que no puede sacar, no le puede sacar todo el provecho de, de, a Bro Lesnar, pues con Ronda Rousey pasa lo mismo con Natalia, no está ya a su mejor nivel y no tiene una rival que le saque eh, o que la ponga over delante del público.
1: Miguel, Ronda Rusi, ¿qué te está pareciendo? Y te tiro otra. Bien Belair contra Carmela. Mm, sé que me, va, me vas a decir algo de Carmela, pero a mí no me motiva ese combate.
3: Tiene que estar Finlay en casa tirándose de los pelos, viendo lo que están haciendo con la división femenina. Es que eh, lo que dice Carlos eh, es algo con lo que coincido completamente. Si Ronda ya no viene muy bien, y encima le pones una rival como Natalia, eh, ya en motivación es que no tienes, no tienes nada que hacer, porque un ronda rusa y contra Natalia no lo vendes ni para un live show, nadie quiere ver eso. Sobre Bianca, es una luchadora, y lo dije en su momento, que aunque haya sido campeona mundial, está en progreso ascendente, no hay que olvidarlo. Es una luchadora que está todavía en un proceso de adaptación a ser una estrella, una superestrella por mucho que haya sido campeona mundial. Carmela es muy buena luchadora, pero pasa lo mismo que con Natalia. Es una muy buena luchadora que por cómo lo han, la han tratado durante este tiempo no tiene ninguna credibilidad. Nadie piensa que Carmela puede ganar o que Carmela puede tener un papel importante dentro de WWE. Llega un momento en el que tu carrera se quema y ya no vales para ser campeón mundial porque te han quemado durante mucho tiempo. A Carmela la han quemado completamente. No vale. La división femenina que está en uno de los momentos más bajos de la historia, de la historia moderna, lógicamente. No vamos a contar las peleas de barro. ¿Hablamos sí, sí. No, la...
1: el, el tiempo de WWE Divas no cuenta, obviamente. Exactamente,
3: sí. Hablamos de lucha. Eh, y no es porque se haya ido Sasha Banks, que es algo que he leído eh, últimamente en redes. Sasha Banks estaba mal también. Se fue a la división de parejas porque no daba el nivel, porque estaba fuera de forma. Y de Naomi no te digo nada. No ha pasado nada porque se vaya Naomi. El tema es que la división está mal. Y está mal no porque no tenga las luchadoras necesarias, sino porque está mal planificada. Las rivalidades son malas, las luchas son malas. Incluso veo a Becky Lynch, que se supone que es la cara de la empresa ahora mismo, decaída. Porque tú la ves en el segmento de John Cena, allí sentada, con la mirada perdida, cuando lo reciben mirando al horizonte, y no te da la sensación de que ella sea la cara femenina de la empresa, de que la supercampeona mundial esté allí. Porque llega John Cena, que es una leyenda, y la tía está allí como si pusieras un tiesto. Hay que meter trabajo de producción a la división femenina. Está muy mal, están horas bajas.
1: Y es que si tienes un problema en el roster masculino de gente, y tienes talento como lo tienes en la división femenina, Aprovechalo, que creo que es lo que no están haciendo. Hablaba Miguel de Becky Lynch, Carlos. Becky y Seth Rollins son para mí los favoritos para llevarse eh, los maletines. Lo de Becky me pega porque además viene con una racha horrible, gana última hora, se mete a última hora. Y Seth Rollins creo que podría ser el, el que diese algo más aunque, claro, hay que ver cómo encajas a Drew McIntyre en Gales.
2: Yo eh, firmo, y ahora a lo mejor la gente se me la tira de encima, pero yo firmo que Becky gane el maletín y lo canje en Summerland contra Bianca Belair en 28 segundos en un squash y vuelvo a ganar el título. ¿Por qué? Porque creo que sería eh, rizar el rizo y más Mahon volver loco a todos los fans el volver, entre comillas, todo lo que hubo con Bianca Belair, de no, lo has hecho campeona, la has humillado, porque Becky Lynch le ha ganado después de volver en 28 segundos. Yo creo que Bisman Majón, dentro de lo retorcido que es y lo que le gusta jugar y, entre comillas, molestar, cabrear a los fans, repetir esa escena al año siguiente, con Bianca Belair ganando el título o reteniendo el título contra cualquier luchadora y apareciendo Becky Lynch y en 28 segundos o en menos tiempo canjear el maletín y ganar el título, creo que sería algo de, de genio, de maestro, o sea, completamente de quedarte con todo tu, con todo el mundo del wrestling y quizás no con tu fanaticada, pero sí con todo el mundo del wrestling mundial y con todos los haters que tiene que critican todo lo que hace WWE. Yo creo que sería algo de, de, de genio, de completamente un genio. Y por lo de por lo del masculino, Joseph Rollins lo puedo ver como retador de Roman Reigns después de Clash of the Castle. Yo creo que al final uno de los dos títulos van a tener que cambiar de manos o sea, Roman Reigns no puede estar eh, secuestrando los títulos, como he dicho antes no puede estar en su casa con los dos títulos o con Paul Heyman el, sacándole el polvo a los títulos en su casa mientras el público de WDL no, no ve un campeonato eh, yo creo que al final habrá alguna cosa para que se tenga algún campeonato yo creo que Seth Rollins irá por ese, por ese campeonato de Roman Reigns, pero después o lo haces después o haces una triple amenaza en SummerSlam, como dije la otra vez yo creo que no tienes otra opción de que ser Rollins gane el Money in the Bank y a lo mejor lo canje en SummerSlam porque fastidias eh, el combate de Clash of the Caster. Entonces lo único que puedes hacer es una triple amenaza con un Rollins eh, perdiendo, pero que no sea el que pierda directamente, sino que sea Lesnar el que reciba la cuenta y que ahí pierda la opción de maletín, pero sí que queda fuerte de cara a poder ser retador de Roman Reigns una vez pase lo de Clash of the Caster contra Drew McIntyre.
1: ¿Lo ha dicho Carlos aquí en alguna ocasión, Miguel? ¿Y si al abrir el maletín hay un cinturón?
3: Calla, calla. No lo digas ni en broma eso, ¿eh?
1: ¿El del peso pesado?
3: No, 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 no. Habría que desactivar el universal. No tiene ningún tipo de sentido. Como empiecen a traer cinturones aleatorios, como All Elite y como el Consejo Mundial de Lucha Libre, es el principio del fin. Porque si todas tus luchas son por campeonatos, ¿qué valor tiene un campeonato entonces? Vale.
1: Buena reflexión, pero al campeón
3: habrá que verlo. ¿Por qué? Hombre. Si lo que estás haciendo es generar un revuelo en la gente que se está volviendo loca en redes, entra a tus canales a insultarte, sube tus números, ¿para qué vas a traerlo? Ya lo hicieron con Lesnar, lo hicieron con Goldberg, se largaban con los campeonatos para que la gente se volviera loca y entrara a insultar, sí, pero entraban. Al final se trata de generar visitas y en una empresa en la que tienes luchadores buenos y luchadores malos tienes la oportunidad de vender lo bueno y lo malo como interacción a tus inversores. No es como una empresa que vende, no sé, ratones de ordenador, que necesita valoraciones positivas solamente para conseguir una inversión. No, no, aquí como tú tienes luchadores buenos y luchadores malos, quieres que te insulten y que te aplaudan, liando esto, van a entrar a insultarte, pero van a entrar van a subir tus números. Y aunque todos sean quejas, se va a vender de cara al equipo inversor como quejas por lo buenos que son los personajes. Esto está estudiado. Esto no es eh, que le hayan querido dar, dar a Roma unas vacaciones porque se le ve cansado. Esto lleva tiempo planificado.
1: Veremos a ver qué pasa. A mí no me gusta que no haya un campeón en toda la semana. Pero lo que dices también tiene razón. El, los otros dos combates, eh, simplemente destacar Carlos, si quieres destacar algo. Lasley contra Theory, Creo que Theory va a ganar, que no tiene mucha más historia. Y Usos contra Street Profits. Creo que de usos van a ganar. Tampoco tiene mucha historia. Fuera de los combates por el maletín, los combates que hay confirmados es que no tienen prácticamente historia. Eh,
2: no, la verdad es que lo único que te queda así de, de ilusionante es los Monin de Van. Yo Lasley, lo veo que le está haciendo un flaco favor. Yo creo que con Lasley no saben dónde llevarlo. Lo ponen a esa rivalidad con Omos que primero la empieza ganando una luego pierde una de Valash, luego en un Handicap más lo gana y se acaba la rivalidad, ahora lo ponen con Theory, que se supone que Theory tiene que ser el luchador y franquicia de tu empresa para el futuro, tiene un título, ¿le vas a hacer perder el título a Theory y se lo vas a dar a Lashley para que Theory vaya sin título contra John Cena? Precisamente el primer título, que es el título de Estados Unidos que John Cena tuvo cuando estuvo en, esta, en WWE, lo veo ilógico. Entonces yo creo que Lashley está en una posición vamos, para, para mí complicada, complicada, ¿sabes? No es cómoda la posición de Lashley, porque si ahora lo quitas de y ¿dónde lo metes a Lashley? ¿Contra quién lo metes a Lasley? Es que no te queda, no te queda nadie en Raw para meter a Lasley contra alguien. ¿Qué vamos a meter? ¿Contra homos ¿Lo, ¿Lo metes contra, contra Jude Day y lo metes contra Cienvalo? Contra ¿O contra Damian Priest? Es que no te, no te queda nada ahora mismo contra quién pone Lasley.
1: Complejo eso, Miguel, y los títulos por parejas que, bueno, que no tienen mucha historia, yo creo, Street, profi street Profits ahí.
3: Lucha inédita, ¿no? <risa> Madre mía
1: Creo que lo has dicho todo eh, Véase con sarcasmo lo de lucha inédita eh. Han peleado 3 millones de veces ya. Además en esta aproximación Han peleado por separado O sea que ha habido absolutamente de todo Cerramos el bloque de WWE Y lo hacemos con protagonista Hoy vamos a coger el mando De la consola porque vamos a hablar Del WWE 2K22 con un luchador Que está ahí Eikid. Hola Eikid, muy buenas. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal? Yo debo de reconocerte que no he jugado mucho todavía contigo, que no me ha dado tiempo. ¿Ya has tenido que cambiar el mando porque lo has quemado de tanto jugar contigo?
0: No, no desafortunadamente no he tenido mucho tiempo libre, pero es verdad que el poco que he tenido sí que, sí que he echado unas partidillas, ¿no? algún combate contra Ricochet, contra Rey Misterio y bueno... Me lo he pasado bien, eh, tanto yo como, como Miriam, mi chica, no jugando con, con el personaje, viendo la entrada, riéndonos con, con los movimientos ¿no? y con gestos que hace. Muy curioso.
1: ¿Vas a meter algunos de esos movimientos? A ver, más o menos están basados en ti, pero igual alguno hay un poco diferente. ¿Los vas a empezar a, a incluir en el repertorio?
0: Hombre, me, me encantaría, pero hay uno en particular que, de hecho, eh, nos reímos bastante cuando lo vemos, que es como un moonshot con un tira buzón. Eh, yo jamás he sido capaz de hacer eso. ¿no? Entonces, eh, ojalá algún día, algún día llegara a, a esa capacidad atlética. Eh, ese es en el que metería, sin ninguna duda.
1: Vamos a, a, a poner a la gente en situación que igual no está tan ubicada. Eikid desde hace ya unas semanas, es parte del WWE 2K22. Lo habíamos hablado hace, hace unas semanas, que era un sueño para AKID. Para Cuéntanos, ¿cuál es la primer, lo primero que hiciste cuando ya estaba tu personaje? ¿Cuál es la primera pelea que elegiste?
0: Eh, creo que la compartí en redes, de hecho. Eh, fue, fue contra Ricochet, ¿no? En, no no recuerdo muy bien si en NXT UK o en NXT o, o algo así, pero no sé, simplemente ver el, como el, el ciclo, no cerrarse, de, de él fue la persona que, por así decirlo, me puso en el mapa ¿no? y ahora poder compartir un videojuego con él y, y poder vernos a los dos ahí en, el, en la tele y demás y poder jugar es... No sé, es... es, es, es emociona, ¿no? Te emociona cuando lo ves, sin duda.
1: Al final es un combate muy sentimental y ojalá que se de pronto, ¿no? Porque es lo que tú dices. Con él, tú ya nos lo has contado, que fue el combate en el que dijiste oye, de aquí puede ir adelante, ¿no? Que estabas un poquito estancado. Eh, también es el momento de... No sé si lo has visto tú así, de cerrar el círculo, como dices, porque lo que viene ya va a ser mucho más grande para ti.
0: Hombre, yo eso espero, sin ninguna duda, ¿no? Eh, ya no solo... Por lo especial que es, sino el compartir Ring con, con una superestrella de ese calibre es algo que todo luchador quiere, ¿no? no <ríe> o sea, no solamente por, por mi historia con, con él, porque yo estoy seguro de que para él fue simplemente un combate más en España. Pero es, es lo que he dicho, o sea, todo el mundo, todo el mundo querría subirse al Ring con, con Ricochet y yo más que, más que el resto, porque para mí significa mucho más.
1: Vamos a hablar de ese, de ese videojuego, obviamente, y vamos a hablar también un poquito de, de lo que hay detrás del luchador. Pero antes de acabar con el, con el videojuego, dices que has tenido muy poco, muy poco tiempo. Ha, eh, ¿A qué te ha dado tiempo a jugar contigo, aparte de ese primer combate? ¿Has probado algún modo en especial?
0: Sí, yo cuando, cuando el videojuego salió tenía más tiempo libre entre manos y jugué al modo de, de mi facción, eh, no, que es el de, las, el de las cartitas y demás. Eh, y muy divertido, la verdad, ¿no? Eh, recuerdo que Hulk Hogan era, era mi, mi luchador estrella de, de la facción y, y no sé, me, me pareció curioso porque he probado otros, otros modos de juego, por ejemplo, en, en el NBA y demás y, y, y es distinto, es como que no tiene ese rollo tan competitivo online, sino que compites un poco contra ti mismo ¿no? y contra la, la inteligencia artificial del juego, entonces... Eh, seguramente es a lo que vaya a jugar en el futuro cuando tenga más tiempo ¿no? y poder conseguir esa carta mía y poder, y poder derrotar a todos
1: eh, Uno de tus combates favoritos siempre nos has contado que es el de El Último Hombre en Pie ¿no? Eh, vamos a tener un combate dentro de, de muy poquito entre Brock Lesnar y Roman Reigns si tú estuvieses para jugarlo eh, ¿con qué bando te quedarías? ¿con el de Roman o con el de Brock ahora mismo?
0: Eh, yo creo que el de Brock eh, no, es, es innegable eh, todo lo que ha conseguido eh, en su carrera, no, no solo como, como superestrella de doble, sino en la UFC y, y demás. Es, es una persona a la que yo creo que, que es difícil no admirar, ¿no? porque eh, ha apostado eh, por sí mismo y, y generalmente ha salido venciendo en todas las ocasiones. Entonces eh, no veo el motivo por el que esta no sea otra.
1: Vamos a seguir por esa línea. Artes marciales mixtas. Porque mucha gente se piensa que, que al final el wrestling tiene movimientos característicos, tiene un entrenamiento específico, pero que los luchadores no debéis formaros nada más. Al contrario, tú personalmente eres un, un luchador muy técnico que basa gran parte de sus combates en, en mucha técnica de, de llaves, de sumisiones, y te hemos visto en las últimas semanas entrenar con los Gracie. ¿Cuánto de importante es tener también conocimientos de jiu-jitsu para un luchador con tu estilo en concreto?
0: Hombre, con mi estilo es eh, esencial, no. pero claro, no es, no es obligatorio tener mi estilo. Yo tengo ese estilo porque siempre me ha fascinado un poco ese mundo también. ¿no? Eh, y, lo, y lo hago por, por seguridad, más que nada, ¿no? por, porque sé que en el peor de los casos puedo aplicar la llave eh, de manera correcta y llegar hacia donde quiero llegar, ¿no? ya sea un ámbar, ya sea un triángulo... Y de ahí poder contar la historia que queríamos contar en, en, el, en el entorno del pro-wrestling. Eh, además de que es una disciplina que, que me encanta. ¿no? Desde, que, desde que la empecé a probar hace años, tuve un pequeño parón ¿no? por el, por, por, por el pro-wrestling y demás. Pero ahora afortunadamente hay, hay un sitio cerca de casa y, y puedo ir sin problema. Y, y el equipo es, es magnífico. ¿no? Está rodeado de, de gente con muchísimo talento, que entrena muy duro. Y me motiva, no, no, no solamente me motiva a venir aquí al Performance Center y seguir entrenando, sino justo después del Performance Center ir allí y practicar algo de jiu-jitsu, rodar un poquito y al final con la dontería has hecho como tres entrenamientos y ni siquiera te has dado cuenta.
1: ¿Qué tal la experiencia de entrenar en un templo de esa disciplina como el gimnasio de los
0: Gracie <risa> Es pues, lo que te imaginas, ¿no? Eh, muchísimo nivel, eh, afortunadamente tapeo muchísimas veces al día, <risa> Pero, pero también aprendo mucho, ¿no? Que es de lo que se trata.
1: Te, teníamos eh, la, ultima, la última vez que hablamos te teníamos recién debutado de, de Nexti 2.0. Eh, ahora cuando estamos hablando estás en el Performance Center, eh, entrenando de nuevo en, en Londres. ¿Cuál es un poco los planes que ves para ti? ¿Cuál es un poco el plan que tienes para este verano que nos puedas contar,
0: obviamente? Eh, bueno, que te pueda contar no mucho, eh, porque tampoco o sea, sabes cómo es este negocio, ¿no? Hay, hay veces que estás en lo más alto, que no paras, como podía ser el mes de marzo para mí, ¿no? Quiero recordar eh, que estaba volando de Estados Unidos, Londres, Estados Unidos, España, eh, y ahora que es un poco más tranquilo, pero realmente no lo es, ¿no? Realmente no paro de entrenar, no paro de, de estudiar para ese siguiente paso, ¿no?, que eh, realmente estoy muy... Eh, tengo muchísimas ganas de que todo el mundo lo vea, de que todo el mundo vea lo siguiente para Aikid y, y bueno, también estoy disfrutando el proceso ¿no? de, de reinventarme un poquito.
1: Y por último, Carlos Aikid, eh, estamos en el mes de John Cena, el pasado lunes volvió a Raw, ¿con qué momento te quedarías de la carrera de John Cena?
0: Bueno, hay uno para mí que me... Que me... Bueno, quizás dos... Eh, eh, el, más, el más reciente fue cuando debutó en Raw Sami Zayn, eh, porque además recuerdo que fue Bret Hart el que salió al ring, ¿no? entonces estaba haciendo este Open Challenge y demás, y suena la música de, de Bret Hart en, en Canadá, y yo lo estaba viendo, no en directo, pero lo veía en diferido, ¿no? a ser en España y demás, lo pillaba una hora más tarde, y, y, y recuerdo estar en el asiento como no puede ser, no puede ser Bret Hart contra John Cena. Eh, pero bueno, al final fue Incluso mejor, ¿no? Brejar introduce a Sami Zayn y tienen este combatazo eh, que todo el mundo habló durante semanas. Y el segundo momento para mí es eh, su momento en Morning the Bank contra, contra CM Bank. ¿no? Creo que fue un combate que, que cambió el, el panorama de, de lo que es ser eh, super de doble, de lo que es subirse a un ring y de lo que es contar una historia, ¿no? Porque Tenía muchos matices de realidad, tanto dentro como fuera. Y no sé, es un combate que he visto muchísimas veces y que seguramente veré muchas más.
1: Pues que, como siempre es un placer tenerte en el podcast, tenerte por aquí, obviamente un placer inmenso contar que estás en ww 2 k 22 y ojalá que después del paroncillo que vamos a tener nosotros en, en verano, que se suele tener un poco, hablemos porque vuelves a estar en el candelero en cuanto a títulos y en cuanto a grandes oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué auténtica pasada, Carlos Miguel, que a forme parte del videojuego de WWE? Es
2: una auténtica pasada y una auténtica pasada cómo tiene los pies en el suelo este chico. Es espectacular la cabeza que tiene, lo bien amueblada que está esa cabeza y cómo está llevando todo esto, porque sigamos sinceros, a lo mejor a alguno de los luchadores españoles que hubiesen tenido esa oportunidad se les hubiese ido la cabeza, hubiesen empezado a, cre a creérselo, y a Kit en este caso, ni mucho menos, es una persona que sigue teniendo los pies en el suelo, que esperemos que le lleguen más oportunidades, eh, que esperemos que le lleguen más oportunidades. Yo no quiero decir nada, pero sospecho, no quiero decir nada, pero sospecho, y me, y me voy a explicar. A Kit, a los que lo seguimos, lleva como un mes y pico en, en Estados Unidos, ahora se ha desplazado su pareja para allí también, no estuvo en las grabaciones de Nasty UK del pasado día 22 de junio y 23 de junio, entonces, eh, después de ver que Jordan Devlin va a debutar en Steve 2.0 dentro de poco, no me extrañaría que A-Kid fuese otro de los luchadores que no volvamos a ver en Steve UK y que ya volvamos a ver en Steve 2.0, porque ya dejó buenas muestras y dejó muy buen sabor de boca allí cuando estuvo antes de WrestleMania. Nadie me lo ha dicho, no me estoy lanzando a la piscina, o sea, no, no, me, no me cojáis esto al pie al juntilla de que Carlos ha dicho que que aquí va a estar en x 2.0 no no yo son eh, ideas mentales sí 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 que tengo yo en la cabeza pero que, que claro me, sor, me sorprende mucho no que cuando un luchador eh, tiene contrato en STUK UK con el contrato con WWE tiene grabaciones en STUK, UK no aparezca no esté en los vídeos que tú vas viendo está entrenando grappling está entrenando cosas con en, 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 en gimnasios de de sí, en los Greys, como,
1: como los contaba en, en la entrevista.
2: Exacto, entonces yo creo que, que aquí algo, algo se cuece.
1: Pues ojalá que, que se cueza a fuego rápido, que queremos verle de nuevo en acción y, y ojalá que sea en NXT 2.0. Miguel, ha llegado tu momento. Ole Elite, ¿qué pasó el fin de semana en el pay -view? Cuéntanos.
3: Lo puedo resumir en tres palabras, tres. Pero bueno, van, van a ser dos porque una no me dejas, porque... <risa> Estoy, estoy vetado para hablar, no puedo ser tan duro. Pero bueno, vamos a dejarla en dos. Conmociones cerebrales y sangre, cortes en la cara.
1: Fue muy bruto, ¿no? Son
2: más de dos, ¿eh? déjame que te corrija, Miguel, pero son más de dos. Bueno,
3: bueno, bueno, bueno.
1: Vale. Dos conceptos, vamos a dejarle dos conceptos. Eh, fue muy, muy bruto todo lo que hemos visto en imágenes. Yo que no he visto todavía el show, la sensación es que fue muy bruto. Se les fue de las
3: manos se les fue de las manos porque, mira, ver a, a Moxley sangrando a tope una sangre muy poco orgánica, que es de corte, es de navajazo, y da una idea de lo que es elite No necesitaba sangre en ese combate, no fue mala lucha, no fue para nada mala lucha, lo que sí es una mierda de historia, porque que sea campeón interino, una estrella como John Moxley, Alguien que le ha dado la patada a WWE por hacer lo que quiere y que ahora lo venden como campeón interino porque siempan que está viejo y no es capaz de, de aguantar una lucha más. No, Moxley es el campeón mundial de All Elite, interino ni nada. Solo hubo una cosa que me gustó de todo el evento. Aparte de... Bueno, <ríe> es que lo de César no me gustó porque eh, había un proyecto grande con él Incluso que incluía traerlo a España, ya lo puedo contar, y ahora no se va a dar porque está en la el elite, pero sí estuvo muy bien traerlo. Lo que sí digo que sí me gustó del evento fue eh, la victoria de Pac, porque Pac es un tío que lo ha pasado mal con las lesiones, que ha tenido muchos problemas físicos dentro del ring y que siempre ha, ha avanzado hacia adelante para recuperarse y conseguir sus logros. Esa victoria de Pac por ese el Atlantic Championship, ese campeonato atlántico, que también hay que decir que tiene banderas de China y de Japón por todas partes, tanto en las promos como en el propio cinturón.
1: Ah, pero que no llega al Atlántico a esos países.
3: Es que... Son <risa> es tan... difícil
1: de explicar algunas cosas.
3: <risa> son americanos, no, no le busques el sentido.
1: Eh, destacar también, Miguel, eh, y vamos con, con lo último, eh, no sé si quieres destacar algo más del show
3: me van a caer hostias por esto, pero FTR es la pareja más sobrevalorada de todos los tiempos. Aburridos, sin micro, sin capacidad de hacer reaccionar a una mosca. Al final van a acabar con 100 campeonatos mundiales en su casillero, cuando acaben en su carrera. Hay cosas, este, este show eh, me ha hecho ver cosas buenas en All Elite. Me ha visto ver despuntes de calidad Lance Archer es una máquina el Thunder Rosa está imparable pero sigo viendo mucho relleno esto no es un pay per view un Caitly y Strickland contra el Desperado y Kanemaru, no es una lucha de pay per view eh, el Gang Club y, y, y Max Caster contra, eh, contra unos Jovers tampoco, es un combate de pay per view Tener a Jericho, que es una leyenda del wrestling, y a Minoru Suzuki, que es una de las máximas estrellas del Puroresu, en una lucha 3 contra 3, me mata. Y claro, luego hay, hay otra cosa. Eh, el campeón Jay White. Eh, un campeón de segundo nivel, completamente. Bueno, ya no voy a decir nada más porque... No quiero hablar de las adicciones de Tony Khan, así que mejor le paso el turno a Carlos.
1: Carlos, vamos a hablar de otra cosa con él. Simplemente destacar. La buena noticia de la semana para mí es que Jeff Hardy ha entrado en un centro de rehabilitación. Ojalá que sea la definitiva y ojalá que sea limpio, salga limpio y salga curado de, de sus problemas. Miyumami, Carlos, este sábado en Barcelona, RCW. Este
2: sábado, sí, este sábado tenemos el show de Miyumami, eh, sábado... 2 de julio a las 6 de la tarde en, las, en el casinete de eh, Bueno, a partir de las 5 y media tendremos abiertas las puertas para todo el público que quiera venir a verlo, para todos aquellos que ya tienen la entrada comprada y para todo el que quiera comprarlo en taquilla. Va a ser un show con mucha ilusión, porque es el primer show de RCW puro y duro que, que hacemos después de la pandemia. Hay que, bueno, nosotros hemos tenido shows con Japan Weekend, pero no son shows donde donde esté todo, toda la carne en el asador en el sentido de que no tengamos limitaciones y vamos a intentar hacer el mejor show posible para que todo el mundo vuelva a reconocer a RCW y vuelva a tenerse esa ilusión que se tenía antes cuando venía un show de RCW que hemos traído a gente pues, desde Tony Storm a Nikki Cross a, a Malachi Black a Paul London a... Ed Hemos tenido a, a Alba Fryer a en, en, en Steve Kelly Ray. O sea, hemos tenido a gente de Ayo Shirai, a Kaley Sane. Hemos tenido a gente de mucho nivel en los shows de RCW. Y ahora traemos, pues mira, eh, para que te hagas una idea, eh, la, la top del show es Miyu Yamashita, de ahí viene el nombre del, del show. Es una luchadora que acaba de debutar en OLE Wrestling y que precisamente el sábado 9, el sábado siguiente a nuestro show, tiene un combate en Japón contra Tanderosa, Rosa, campeona de IW, o sea que no está nada mal. Su rival en el show es Alex Windsor, que es una luchadora británica, campeona del Shiwan, one que es uno de los torneos más prestigiosos a nivel independiente de Europa, de wrestling femenino, y que precisamente el día 9 estará luchando en Japón por el título intercontinental de Tokyo Yoshi Pro Wrestling contra Maki Ito, entonces, no estamos juntando dos, de, quizás la mejor luchadora independiente europea que hay ahora mismo contra una de las mejores luchadoras japonesas que puedes ver en el, en el mundo del wrestling, que está en Japón todavía, que no ha, no ha emigrado a, Europa, a Estados Unidos. Aparte de esto, pues lucha local. Tenemos a La Pulga, que vuelve después de tres años de estar en Canadá. Ha vuelto porque con la pandemia no pudo venir. Ha vuelto para Barcelona, estará con nosotros. Estará luchando contra el mejor luchador chileno, Eddie Vergara. Tendremos a los chicos de la empresa de lucha libre Barcelona. Tendremos a, a Easy de, defendiendo el título puntal de la empresa Resist. Vamos a tener a más chicas. Va a estar Becca, estadounidense. Va a estar Shade que es una luchadora británica. Va a estar Fake Hayden, de aquí de España. Y vamos a tener a, a Reza Mezis, que tú ya lo conoces. Vamos a tener a Kaiden. O sea, va a ser un show muy, muy completito. De dos horas más o menos de duración. Ya sabemos que los shows independientes en España... Intentaremos empezar a las seis, pero casi nunca empiezan a empiezan a la hora, pero vamos a hacer que todo el mundo se, se lo pase lo mejor posible y que pueda disfrutar de una velada de wrestling. A nivel local, no, no somos WD, no, no tenemos la capacidad económica de Ibai, no nos patocina el, el pozo, o sea que vamos a intentar hacer algo a, a la altura de lo que podamos.
1: Pero seguro que es un gran espectáculo y todo el que esté cerca de Barcelona tiene que acercarse. Carlos, que vaya muy bien. Hablamos la semana que viene de ello.
2: Muchísimas gracias, Álvaro. Hablamos la semana que viene. Y solo una cosita decirte, que he estado mirando
1: por aquí. La camiseta de John Sina ya está a la venta. Bien, pues a ello voy en cuanto acabemos de grabar. Miguel Pérez, un placer como siempre. Pídeme una, que ya, ya te la pago. Venga, dos por uno en la tienda de WWE. La próxima semana, más boxeo, más MMA y más lucha libre, como siempre. A la carrera. Chao, chao.